0: Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe mal wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal wieder etwas ohne Intro, etwas spontan aufgenommen am Sonntag direkt. Die 482. Folge des TagView Podcasts, unter anderem mit ähm, faltbaren Laptop-Bildschirme. Captain Obvious ist aus dem Frühlingsurlaub zurück. WhatsApp ist unsicher. WSL 2 mit Einschränkungen für Virtualisierungslösungen, wir beschäftigen uns also wieder für Windows Subsystem for Linux und Zombieland, eine weitere Seitenkanal-ähnliche Lücke bei Intel und erstes Flugtaxi Lilium hebt ab. Genauso wie die Kategorien in dieser Woche, die Pfeife der Woche, da hat sich wieder Microsoft angeschoben, eine Sicherheitslücke auf den Markt zu bringen und patcht sogar Windows XP. Das sagt so ein bisschen, wie groß diese Sicherheitslücke sein muss. Dann haben wir die Distro der Woche, das ist diesmal Peppermint in Version 10 geworden. Und Selfish der Woche, dort haben wir eine neue App, die hat den passenden Namen Fotokopierer, äh, weil sie genau eben so etwas ähnliches auch macht. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem allerersten Thema. Faltbare Laptop-Bildschirme von Lenovo. Lenovo hat nämlich jetzt das sogenannte X1 Foldable vorgestellt. ThinkPad X1 ist ja schon bekannt als Serie und es gab das X1 Carbon als weiterer Ausläufer und viele weitere. Ich glaube X1 Extreme auch mittlerweile mit einem sehr starken, leistungsfähigen Prozessor. Und jetzt hat sich Lenovo etwas Neues ausgedacht, nämlich das X1 Foldable, das 2020, also nächstes Jahr, auf den Markt kommen wird, mit einem flexiblen OLED Display. Das heißt, anstatt wie man das so kennt bei normalen Laptop-Tastaturen, wie ich jetzt hier ein Laptop vor mir stehen habe mit einer normalen Tastatur und einem Bildschirm, hat man sich gedacht bei Lenovo, wir machen einfach zwei Bildschirme oder wir machen, einen Flex wir machen einfach einen großen Bildschirm und lassen den flexibel als OLED-Bildschirm da und ja, im Grunde genommen so ein Galaxy Fold in groß. Das hat sich Lenovo gedacht und hat jetzt bereits schon erste ja, Konzeptvideos dazu vorgestellt. Also ein großes ähm, Tablet, könnte man sagen, das man zusammenklappen kann. Das aber ähnlich funktionieren soll wie so ein 13,3 Zoll großes Notebook. Nur dass halt eben neben dem 13,3 Zoll großen Display auch noch auf der, ähm, ja, auf der Unterseite auch ein weiteres Display sich erstreckt quasi. Und die technischen Daten sind äußerst interessant, es ist nicht allzu viel rausgekommen, aber es ist zumindest so, dass das ganze Panel mit hoher Wahrscheinlichkeit auf OLED-Technik basiert, weil eben OLEDs die einzige Technologie sind, die es einem ermöglichen, diese faltbaren Bildschirme zu machen. Und dass das Ganze wahrscheinlich ein LG-Display äh, sein wird und auch 2K als Auflösung haben wird, ähm, beworben wird das Ganze also dann äh, mit einem 2K-Display, das heißt mit anderen Worten nichts anderes als, ja, Full HD-Display ist ja ungefähr 2K. Das heißt vermutlich wird dann die Auflösung für den Hauptbildschirm, den man so sieht, bei den Full HD liegen, die man so braucht. Ähm, dann ist im Gegensatz zu einem normalen Tablet direkt auffällig, dass das recht dick ist. Es ist sogar dicker als mein äh, Notebook, was ich jetzt hier habe das HP Spectre X360, weil eben auch ein dicker Akku verbaut sein soll. Und neben dem großen Display das natürlich dann auch auf der Unterseite angebracht wird. Auch noch einen Akku zu verbauen, sorgt halt eben dafür, dass man äh, natürlich, mit, wenn man so ein großes Display hat, braucht man einen größeren Akku und dann natürlich dafür, dass das Gerät insgesamt etwas dicker zu sein scheint. Auf dem Video selber sieht man auch noch weitere Anschlussmöglichkeiten, die man so von einem typischen ja, Laptop, Kompaktlaptop äh, her kennt heutzutage, also auch ein USB-Typ-C-Anschluss, der wahrscheinlich auch zum Laden fungiert. Außerdem gibt es einige Knöpfe, die dort zu sehen sind. Und eine ja doch recht interessant positionierte Kamera, ähm, die eben dort zu finden ist. Ähm, außerdem gibt es natürlich dann auch noch äh, ja, die ganz normalen Löcher, die man so kennt für Soundausgabe und natürlich viele weitere Optionen. Äh, ich kann euch nur empfehlen, dieses Video mal anzuschauen. Es gibt da... Ähm, auch die Möglichkeit zu sehen, wie das Ganze ungefähr dann aussehen wird in einer fertigen Version, nämlich wenn man es komplett ausgeklappt hat, wird es einfach ein riesengroßes Tablet sein, was man dann einfach noch nicht mal... Ich glaube, also wer so ein normales Tablet benutzt, um mal irgendwie was YouTube oder sowas zu schauen, der wird so etwas Großes hier leider nicht irgendwie benutzbar machen, sondern das ist tatsächlich so ein Tablet für die Arbeit oder sowas, wenn man da mal ein bisschen rumzeichnen sollte. Ähm, die Kamera ist einer, an einer außergewöhnlichen Position äh, positioniert, weil sie halt eben am Rand rechts positioniert ist, anstatt oben oder irgendwie unten oder sowas, wie man das von anderen Laptops erkennt. Dann gibt es halt eben diesen USB-Typ-C-Anschluss. Es ist nicht der einzige Anschluss, hoffe ich doch zumindest. Zumindest sieht man in dem Video nur diesen einen Anschluss. Man kann dann andere Anschlüsse eventuell erahnen, aber es gibt halt eben auch, und das ist das Besondere, wahrscheinlich als luftleistungsmäßig hat man quasi um die Unterseite einen kleinen Schlitz. Und ich meine, da wird dann halt die Luft rauskommen, weil es halt eben... Wie es normalerweise üblich ist bei Laptops, auch so wie bei meinem HP Spectre. Der HP Spectre hat halt eben hier ähm, äh, am Jarnier des Displays äh, quasi die Luftlöcher und äh, da zieht er das, da pustet er quasi die warme Luft raus. Und das kann man natürlich hier nicht machen, wenn man ein Display hat. Das heißt, man muss das an anderer Stelle machen und das wird dann die Unterseite sein. Dort hat man dann einfach einen etwas dickeren äh, Rand noch, wo dann die Luft rauskommen wird. Was bietet das für Vorteile? So zum einen hat das den großen Vorteil, dass man natürlich dann bei Lenovo nur ein großes Display bauen muss. Man muss nicht verschiedene Varianten für Deutschland, Frankreich und so weiter produzieren mit verschiedenen Tastaturen, sondern man kann hier einfach virtuelle Tasten einblenden. Und natürlich den großen Vorteil, den Apple auch schon bei ihrer ähm, Bar, wie hieß sie, ich habe schon wieder vergessen, aber ihrem Notebook haben sie eine extra Leiste eingerichtet, dass wir natürlich viele verschiedene Programme dann auch noch extra Funktionen dort einblenden können, um als Funktionsleiste dann da extra Sachen machen zu können. Das ist natürlich eher ein Gimmick, aber ich denke für dieses Zwei-Display. Ähm, Verfahren äh, gibt es bisher noch nichts anderes in äh, der Laptop-Klasse und da ist es sicherlich interessant, dass Lenovo da zumindest mal drauf setzt und versucht, das ähm, dann zu machen. Was in dem Video nicht zu sehen ist, ob das sich wie ein normales Laptop dann auch komplett zuklappen lässt, so dass dann halt das Display innen geschützt äh, wird. Das würde mich mal interessieren. ist in dem Konzept leider nicht zu sehen. Wäre aber eine interessante Geschichte. Und äh, ja, also sehr interessante Geschichte, wie ich finde, dass es jetzt eben auch äh, dieses, diesen OLED-Faltmechanismus und faltbare Displays dann auch in der Laptop-Technik äh, geben soll. Was denn jetzt noch konkret drinstecken wird, müssen wir mal schauen in Sachen Prozessor, äh, Arbeitsspeicher und natürlich auch internen Speicher. Ähm, wir werden schauen, wie sich das weiterentwickeln wird und ob es ein Flop wird, ähnliche Probleme auftauchen werden wie beim Galaxy Fold oder ob man hier dann eben diesen Klappmechanismus so solide hinbekommt, gerade bei einem Laptop, den man eventuell dann doch etwas und gerade auch wegen der Größe her etwas öfters benutzen würde, macht es natürlich dann Sinn, hier auf eine zuverlässige Technologie Wert zu legen. Ich würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Würdet ihr euch so einen Laptop eventuell besorgen? Ist das, macht das Sinn überhaupt, so ein Bildschirm oder wollt ihr wirklich, wieder was Physikalisches, was zum Anfassen, eine gute Tastatur, wofür Lenovo bzw. die ThinkPad-Serie ja bekannt ist, dass sie ordentliche Tastaturen liefern. Ähm, ist eher die Tastatur euer Ding oder wollt ihr tatsächlich ein Touch-Display quasi, wo ihr dann eventuell, wenn ihr tippen wollt, dann auch drauf tippen könnt? Ansonsten, was gibt es für Anwendungszwecke außer Grafiker, die da eventuell das Ganze als Grafiktablet nutzen wollen? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, wofür ihr das Ganze benutzt. Das alles im Kommentarbereich reinposten, würde mich sehr stark interessieren. Machen wir mal weiter und kommen wir zu Captain Obvious, der aus dem Frühlingsurlaub zurück ist. Ähm, ja, eigentlich fast schon Sommerurlaub, aber Sommerurlaub beginnt ja erst noch. Wobei ich ja auch aus dem ja, Sommer-Frühlingsurlaub zurück bin. WhatsApp wurde gehackt und bitter Update einspielen, heißt es im, äh, im, im Artikel. Äh, Facebook empfiehlt allen WhatsApp-Nutzern dringend eben die App und das Betriebssystem auf den aktuellen Stand zu bringen und betroffen sind sowohl Android als auch iOS-Betriebssysteme von einer Sicherheitslücke, äh, die herausgekommen ist, die unbe... unbe fuchsen Zugriff erlaubt auf das jeweilige Gerät und dann dort irgendwie Sachen machen können, ähm, Spyware drauf installieren äh, und das Ganze funktioniert mittels WhatsApp-Anruf. Äh, mittels WhatsApp-Anruf lässt sich nämlich etwas ins Gerät einschleusen, das dann als Spyware fungiert und dann das Gerät auslesen kann. Und äh, ja, das funktioniert selbst, wenn der Angerufene von dieser unbekannten Nummer auch gar nicht mal dran geht. Es reicht also, dass man den Anruf überhaupt nur bekommt und dann ähm, gibt es halt eben dieses Problem oder diese Lücke, die dort existiert. Das ist es schon eine sehr, sehr katastrophale Lücke, würde ich mal sagen. Sie betrifft also nicht das Verschlüsselungssystem und den Textchat selber, sondern es ist halt eben eine Möglichkeit, das System zu knacken, dadurch, dass man halt einfach einen Anruf tätigt, eine Sonderfunktion, die ja in WhatsApp auch mit eingebaut ist. Und ähm, die Infos zu dieser, Sch -Schnittstelle, äh, dieser Schnittstelle, dieser Schwachstelle sind ziemlich interessant, weil herausgefunden wurde, dass nicht von WhatsApp selber oder von Facebook selber, sondern von jemandem, äh, von einem Menschenrechtsanwalt, der Alarm geschlagen hat, einem äh, israelischen Firma NSO, äh, der den Verdacht gemeldet hat dass eben eine Spyware hier eine Lücke von WhatsApp ausnutzt und dieser Menschenrechtsanwalt hat halt eben das Ganze ins Rollen gebracht und hat dazu geführt, dass er dann halt eben, nachdem er eine Reihe von verpassten WhatsApp-Anrufen äh, von irgendeiner skandinavischen Firma oder von äh, einer skandinavischen Nummer zumindest äh, dann zu sehr ungewöhnlichen Tageszeiten dann bekommen hat, er dann gemerkt hat, äh, da stimmt doch irgendwie was nicht und hat das dann das, das Telefon mal abgegeben und dann haben sie rausgefunden, okay, äh, da wurde jetzt Spyware drauf installiert und äh, ja, das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, dass man halt so einfach halt auch äh, die Sicherheitsmechanismen von WhatsApp äh, austricksen kann. Äh, betroffen sind äh, Versionen, ähm, vorige Versionen, vor der Version bei Android 2.1934, Business for Android ist das 2.1944, äh, bei iOS 2.1951, bei Business für iOS 2.1951 ebenfalls, bei Tizen 2.1815. Und bei Windows Phone 2.18.348. Und für alle anderen, die eventuell noch eine WhatsApp-Version haben, auf Symbian oder sowas, die ja eigentlich nicht mehr supported sein sollte, aber doch teilweise noch läuft, wie ich gehört habe. Nee, da habt ihr Pech gehabt. Das, äh, da wird auch, glaube ich, die Telefoniefunktion gar nicht unterstützt. Ähm, also, ihr solltet dringend mal updaten oder am besten, so wie ich das auch immer sage, Schmeißt den ganzen Facebook-Kram einfach runter und äh, wenn Leute euch erreichen wollen, äh, sie haben eure Handynummer und es gibt andere Möglichkeiten, andere Messenger, die solche Probleme nicht haben und in der Vergangenheit nicht hatten. Wir können das in der Zukunft nicht komplett ausschließen, aber zumindestens, äh, wo der Quellcode offen ist und wo Leute sich dann das Ganze anschauen können, relativ schnell patchen können und äh, Fehler dann äh, ja, deutlich schneller auch gefunden werden können. Das dazu. Kommen wir mal wieder zurück auf ein Thema, weil ich das letzte Mal angesprochen habe, das Windows Subsystem for Linux. Also da gab es eine Besonderheit, dass Microsoft jetzt tatsächlich einen Linux-Kernel, einen speziellen, gebaut hat und in das sogenannte Windows Subsystem for Linux 2 mit integrieren möchte. Aber aufgrund der Implementierung, wie sie das jetzt gemacht haben oder wie sie vorhaben, das jetzt zu machen, hat das einige Probleme, die es äh, mit sich bringt. Und das könnte dazu führen, dass das Windows Subsystem for Linux 2 parallel zum alten Windows Subsystem for Linux 1 weiterhin existieren wird. Auch wenn dieses 1 wahrscheinlich nicht weiterentwickelt wird, wird es weiterhin wahrscheinlich auch genutzt werden für die meisten ähm, und auch erhalten bleiben, weil halt eben dieses äh, WSL 2 das große Problem hat, dass man keine anderen Virtualisierungslösungen mehr laufen lassen kann. Weil eben Microsoft auf eine Virtualisierungstechnik setzt, auf eine Art Hypervisor setzt, der die Virtualisierung bereits des, der CPU benutzt. Und wer das schon mal versucht hat, eine Virtualbox neben einem Firmware, äh, die beide auf die Virtualisierung des Prozessors zugreifen wollen, zu nutzen, das funktioniert nicht. Und genauso sieht es dann jetzt, fällt es sich hierbei genauso, äh, dass halt eben diese Hypervisor-API äh, äh, bereits schon den Hypervisor benutzt, die Virtualisierungslösung des Prozessors benutzt und darüber hinaus dann keiner Virtualbox mehr auf die Virtualisierung zugreifen kann, das, der CPU. Und das führt halt eben dazu, dass man eben dieses WSL 2 immer abschalten muss, irgendwie, falls es die Option überhaupt gibt, um halt eine virtuelle Maschine zu starten oder irgendwie sonst herumfrickeln muss, um das Ganze ans Laufen zu bringen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr äh, ja, heikle Sache, die eigentlich dazu führt, hätte eigentlich Microsoft dran denken müssen, dass die das irgendwie so lösen, können dass das halt weiterhin funktioniert, weil das Virtualisieren von Systemen sicherlich immer noch eine große Sache ist und gerade auch wenn ich an Geschichten wie Docker denke, wird das ja auch virtuell. Teilweise läuft das ja dann auch ab mit virtuellen Interfaces wird da äh, auf jeden Fall gearbeitet, aber äh, das halt so eine Lösung ist ja ungefähr dieses WSL2, dass man dann eben Virtualisierung komplett nicht mehr ermöglicht auf dem System selber, ist so ein bisschen ein Pferdefuß. Äh, dieses WSL2-System. Ansonsten hätte ich gesagt, das ist eine gute Idee, dieses WSL2-System ähm, einen echten Linux-Kernel zu haben und dann nicht irgendwie irgendwas umzuleiten auf auf den Windows-Kernel, sondern wirklich einen Linux-Kernel zu haben, der dann auch von Microsoft gepflegt wird teilweise, was ja auch ziemlich lustig ist, dass Microsoft seinen eigenen Windows äh, seinen eigenen Linux-Kernel pflegen muss für das Windows-Subsystem vor Linux. Ähm, übrigens, wer hat sich eigentlich diesen Namen ausgedacht? Windows-Subsystem for Linux. Eigentlich müsste es doch heißen Linux Subsystem for Windows, oder? macht doch mehr Sinn. Aber naja. Äh, äh, Namensgebung. Nun ja, das dazu. Äh, kommen wir, bleiben wir von, von, von einem komischen äh, Produkt und kommen wir zum nächsten komischen Produkt von ja, der Firma, die eigentlich mit Microsoft richtig berühmt und richtig viel Geld verdient hat, nämlich Intel. Äh, Intel hat ja. Ja, seit dem letzten Jahr einen eher schlechten Ruf, was vor allen Dingen Seitenkanalattacken angeht und Hyperthreading sollte man möglichst ausschalten und äh, einige Leute machen es nicht und andere Leute wollen ihr Geld zurück, weil sie halt eben so viel für die Pro Prozessoren bezahlt haben und die Leistung jetzt nicht mehr rausbekommen. Jetzt gibt es wieder nach äh, Meltdown und Spectre eine weitere Sicherheitslücke, die in Hardware gegossen wurde von Intel und zwar ist das Zombieland, so nennt sich diese Lücke, ähm, Intel nennt sie MDS-Lücke, und äh, diese Lücke macht es halt eben möglich, äh, dass bestimmte Sachen, Prozesse dann bestimmte Werte auslesen können von anderen Prozessen wenn diese halt zum Beispiel auch auf einer anderen virtuellen Maschine laufen, allerdings dann eben auf dem demselben Prozessorkern laufen. Das heißt, ich habe ein Programm X, das läuft auf dem Prozessorkern 1 und ich habe ein Programm Y, das läuft auf Prozessorkern 1. Dann kann das Programm Y auf den Datenbereich des Programms X zugreifen und Daten auslesen, direkt auf der CPU, also während die verarbeitet werden. Das ist natürlich schon wieder eine Seitenkanallücke, die dazu sorgt, dass Microsoft, ähm, ja, bereits Updates rausspielen musste, wo es dann wieder auch BIOS-Updates und Microcode-Updates gab. Ähm, und äh, nicht nur Microsoft hat Updates rausgespielt, auch der Linux-Kernel hat die Sachen gefixt. Neben den Microcode-Updates, die man sowieso bekommt von Intel als zusätzliches Paket, gibt es halt eben dann auch noch. Ähm, äh, Updates in Linux-Kernel selber, da gab es den 5.1.2-Kernel, der eigens dafür gebaut worden ist, nur die Probleme des MDR, der MDS-Attacke äh, data sampling heißt MDS übrigens, äh, zu lösen oder halt eben, wie äh, ich bereits gesagt habe, Zombieland zu fixen. Und äh, ja, andere an, eine komplett andere Möglichkeit, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, irgendwie zu patchen, weil ihr ein Produktivsystem habt und Angst habt, dass was kaputt geht, Hyperthreading ausschalten. Aber dann müsst ihr natürlich sowieso wieder neu starten. Also es ist zum Mäusemelken, würde ich mal fast schon äh, sagen, betroffen sind im Grunde genommen alle Intel Core i e und Xeon-Prozessoren seit dem Jahr 2011. Also das ist wieder so eine Meltdown-ähnliche große Lücke, die da aufgetaucht ist. Und ich hatte es ja schon prognostiziert, wir werden solche Lücken weiterhin sehen. Und das wird nicht aufhören, weil Intel halt irgendwie das Ganze nicht hinbekommen hat und nicht hinkriegt und wir werden ich glaube, bei dem Prozessor von meinem Laptop hier, dem HP Spectre X360 ist die Lücke gefixt schon, also gefixt in Hardware ausgeliefert worden, trotzdem kann ich euch empfehlen, den neuen Kernel zu installieren, ich habe jetzt hier glaube ich auch schon den neuesten Kernel drauf, ist mittlerweile sogar 5.1.3 soweit ich weiß genau, 5.1.3 ist bereits schon draus der hat auch schon äh, hat natürlich die 5.1.2-Lücke er auch äh, oder die Features aus 5.1.2 dann auch schon gefixt. Äh, die, das Risiko wird momentan als äh, gering bis mittel erachtet, weil natürlich das Ganze auch so ein bisschen schwierig auszunutzen ist und äh, mittlerweile auch die Patches alle schon draußen sind und die meisten die Patches auch mittlerweile ausgerollt haben und eingespielt haben. Beim windows PCs ist es ja mittlerweile auch möglich, micro updates ohne bios update zu installieren und Intel stellt aber weiterhin natürlich die Updates bereit und weitere Informationen zu der ganzen Geschichte bereit. Äh, wieder mit dabei war die TU Graz, die sich damit beschäftigt hat, die ja schon ähm, bei der Spectre und Meltdown-Lücke äh, ihren Beitrag geleistet hat und sie haben auf der Webseite CPU Fail außerdem noch auf Zombieland und auf eine sogenannte Store-to-Leak-Forwarding-Lücke ähm, ähm, hingewiesen und die Sicherheitsforscher hatten bereits eben äh, im äh, letzten November, also 2018 im November, bemängelt, dass die CPU-Hersteller nicht systematisch genug nach weiteren Schwachstellen in ihrer CPU gesucht haben, was natürlich nach dem Meltdown und Spectre Sinn machen würde. Und jetzt gibt es halt eben diese Lücke dann neu und wir können uns dann vorstellen, wenn die Hersteller nicht weiterhin Geld ausgeben, nach neueren Lücken zu suchen, kann es halt eben dazu führen, dass halt eben äh, weitere Lücken gefunden werden, Stück für Stück und eventuell auch sogar ausgenommen werden, Weil es natürlich eventuell mehr Geld bringt, diese Lücken zu verkaufen an Leute, die da mit Schabernack treiben wollen, als äh, die Lücken zu veröffentlichen und dann für einen Fix zu sorgen. Äh, die Firma Bitdefender hat außerdem auch noch eine Yet Another Meltdown-Geschichte äh, gefunden, Yem, haben sie das Ganze getauft, die vor allen Dingen dann bei Servern von Cloud-Anbietern problematisch sein kann, weil es halt eben dazu führt dass bei älteren Intel-Prozessoren der Generation Ivy Bridge, Haswell, Skylake und Cabby Lake ähm, äh, dann eben bei den virtuellen Maschinen dann äh, wieder auf Speicherbereiche zugegriffen werden kann von anderen virtuellen Maschinen. Wir hatten diese Lücke ja schon öfters. Äh, mittlerweile ist auch wieder ein Patch, äh, ein Microcode-Update-Patch für eben dieses Problem erkannt worden und ausgespielt worden. Also dringend eure äh, Microcodes äh, update. Eventuell auch mal mit dem Gedanken spielen, auf AMD zu wechseln. AMD ist jetzt von dieser Lücke zum Beispiel nicht betroffen. Und äh, sie bringen ja jetzt, glaube ich, auch wieder neue Ryzen. CPUs auf den Markt macht vielleicht Sinn, sich da mal umzuschauen, weil die Konkurrenz, wenn man jetzt mal von Intel weggeht und dann wirklich sich stärker AMD zuwendet, die belebt dann auch das Geschäft und sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass Intel dann mal auf die Idee kommt und sagt, ja, okay, wir müssen eventuell doch mal was machen und werden hier versuchen dann mal ein bisschen was, ähm, äh, ja, irgendwie ein bisschen was zu updaten, was die ganze Geschichte angeht. So, machen wir mal weiter mit einem Flugtaxi. Ich hatte ja darüber berichtet, dass ich, wenn ich mal ein Flugtaxi sichte äh, oder davon höre, dass eins abgehoben ist, davon berichten werde. Jetzt ist es soweit, tatsächlich ist das Lilium äh, ein erstes Elektroflugtaxi abgehoben in Wirklichkeit. Also nicht nur einfach am Boden geblieben und vorgestellt worden, wie vor einigen Wochen von irgendeiner Firma, sondern tatsächlich auch abgehoben. Dazu gibt es auch ein Beweisvideo eines Testfluges des Fünfsitzers in ähm, Oberpfaffenhofen wurde das Ganze getestet. Die deutsche Firma Lilium hat den Prototypen eines fünfsitzigen elektrischen Flugtaxis vorgestellt. Dieses Fluggerät hat zudem auch äh, in der Nähe von München, Oberpfaffenhofen, wer das nicht weiß, den Jungfernflug erfolgreich absolviert. Und ja, nächstes werden, werden dann natürlich auch Manöver getestet und bestimmte Sicherheitssysteme natürlich auch getestet. Es ist schon eine ziemlich interessante Geschichte, das in, in Action zu sehen. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann sich das Video auch mal anschauen. Es wirkt so ein bisschen erstmal wie so ein Quadcopter, weil das auch schweben kann. Und ähm, dann ist natürlich interessant zu sehen, es hat auch Flügel um natürlich das Gerät besser steuern zu können. Das ist kein Helikopter und auch kein ähm, zu groß geworden oder gebauter äh, gebautes Flugsystem einer Drohne, wie man es heutzutage sagt, Also mit den vier, also ein Quadcopter ist es nicht in dem Sinne, sondern hat tatsächlich auch Flügel. Es wirkt sehr futuristisch, das muss man auch ganz ehrlich zugeben. Nur die Frage ist halt, kann sich so etwas äh, durchsetzen gegenüber den herkömmlichen Taxis oder anderen äh, Fortbewegungsmöglichkeiten. Das kommt natürlich auch darauf an, wie billig kriegt man das Ganze hergestellt. Und so wie ich das jetzt hier sehe, hat das Ganze zwei Flügelsysteme, die ähnlich wie so eine, wie heißt dieser Militär, das ist Militär, also dieser Militärflieger, der auch einfach senkrecht starten kann und dann die Flügel und die die der Auspuff sich dann, äh, der Antrieb sich dann bewegt und dann fliegt er halt geradeaus. So ungefähr kann man sich das Ganze bei diesem Taxi auch vorstellen, nur halt eben mit zwei Flügeln, einem längeren Flügel hinten und einem kleineren Flügel äh, vorne dran. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Viele Leute haben daran gearbeitet und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Das Ganze wird momentan mit 36 Motoren angetrieben, Jetmotoren, die in den Tragflächen eingebaut sind, wie ich ja bereits schon gesagt habe. Und das sorgt dann dafür, dass man die Spitzengeschwindigkeit von 300 km pro Stunde erreichen kann, also so etwa auf ICE-Niveau äh, fliegen kann. Und äh, da man natürlich in der Luft ist, kommt man wahrscheinlich auch viel schneller an als äh, mit dem ICE. Es könnte also eine sehr interessante Geschichte werden, aber natürlich braucht das auch sehr, sehr viel Strom. Und ähm, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, die Firma selber wurde 2015 gegründet von einem Flugzeugbauer, und ähm, es wird interessant werden, weil halt eben auch Firmen daran interessiert sind. Ähm, und da könnte man eventuell an der einen oder anderen Stelle schon mal sehen, ähm, dass eventuell, das Ganze doch Sinn macht. Auch wenn ich hier in Europa, die chinesische Firma Tencent, das ist die hinter WeChat und, und ähnlichen Angeboten, äh, hat bereits schon äh, in Lilium äh, mehr als 100 Millionen US-Dollar äh, investiert und will halt eben dort auch Sachen machen und wir kennen die Chinesen, die experimentieren, die haben ja diesen komischen Bus, hatte ich auch mal vorgestellt, der über die Straße fährt quasi und darunter fahren Autos unter dem Bus vorgestellt, einfach gemacht, am nächsten Jahr war der einfach da, einfach oder in ein paar Monaten war der einfach da und ich könnte mir sowas auch vorstellen, dass sie in China sowas natürlich dann auch für die Superreichen erst nochmal anbieten, als, als Testphase, das wird sicherlich eine sehr interessante Geschichte sein und es wird sicherlich auch für die ganzen Flughersteller Airbus, Airbus und, und, und Boeing sehr interessant werden, wenn es halt immer mehr zu diesen personalisierten, mehr Flugtaxi-ähnlichen Geräten kommt, ob dann nicht auch eben das Ganze für sie interessant werden könnte. Momentan sieht es auch so aus, dass das Ganze als 15. geplant mit einem Piloten ausgestattet daherkommt. Aber es gibt auch schon Planungen, die besagen, dass das Ganze eventuell sogar auch autonom äh, funktionieren soll. Autonom wird ein bisschen was schwierig in der Luft. Klar, wir haben dann so die drei Dimensionen etwas einfacher als vielleicht... Äh, Nee, etwas schwieriger als vielleicht beim, beim Auto auf der Straße, wobei natürlich man dann auch sagen muss, vielleicht ist da nicht so viel Verkehr, je nachdem in welcher Luftlage man sich dann da befindet. Es gibt verschiedene andere Testmodelle natürlich, die einem ermöglichen sollen. Äh, dann äh, ja, so eine Art Flugtaxi zu machen. Da gibt es auch verschiedene zwei- oder Dreisitzerbetriebe. Äh, Betriebe oder wie es hier zu sehen ist ein erster Volocopter, wo das im Grunde genommen einer der anstatt Quadcopter hat also mehrere Dinge und dann einen Sitz drauf gemacht damit er dann ein bisschen was in der Luft fliegen kann. Äh, es gibt also verschiedene Konzepte, die dann auch so diesem Quadcopter-Prinzip äh, folgen oder die dann so ein bisschen dann so ähnlich aussehen wie so ein kleiner Hubschrauber äh, halt nur mit mehreren Rotoren dran. Viele interessante Konzepte, die ihr euch auch im Bild hier anschauen könnt, die ein bisschen zeigen, wo die Reise hingehen könnte in Zukunft. Ist die Idee von Flugtaxis jetzt näher dran an der Realisierung? Ich bezweifle das doch so ein klein, klein wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, kommen wir nun zu den Kategorien in dieser Woche und da haben wir natürlich wieder die Pfeife der Woche und wie kann das anders sein? Microsoft hat sich wieder mal beworben mit einer neuen Sicherheitslücke, die so gefährlich sein soll wie WannaCry. Microsoft hat wieder eine Sicherheitslücke im Windows-Quellcode gefunden quasi, beziehungsweise ein Schadcode wurde gefunden und der wurde auch ausgenutzt. Und das hat eben den Fall, hat dafür gesorgt, dass Microsoft, das machen sie sehr selten, sogar noch für Windows XP, das muss man sich mal vorstellen, Das ist schon seit Jahren nicht mehr supported, einen Patch bereitgestellt hat für eine besondere Sicherheitslücke. Eine besonders kritische Sicherheitslücke im Remote Desktop Service, also RDP, den Microsoft anbietet. Das ist der, der die Fernwartung von Windows-System euch ermöglicht. Und das lässt schon mal darauf schließen, dass es sich um eine richtig, richtig krasse Sicherheitslücke handeln muss, die eben dazu führt, dass am System oder dass, dass das eine Authentifizierung am System oder eine Nutzerinteraktion ähm, ähm, nicht notwendig ist um diese Lücke ausnutzen zu können. Das heißt, es ist anders, als wo man sagen kann, da ist eine Lücke drin in diesem RDP, aber der Nutzer muss sich erstmal das Passwort, und dann kann er... Ne? Oder er muss irgendwas wissen oder so, oder er muss äh, lokalen Zugriff haben, sondern das ist tatsächlich eine Lücke, die, wenn das RDP, das ist standardmäßig, glaube ich, aktiviert bei Microsoft Windows, aktiviert ist, dass Leute einfach aus dem Internet einfach auf deinen PC zugreifen können, deine Daten abgreifen können, äh, deinen dein, 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 dein PC sehen können, deinen dein Monitor abhorchen können, äh, abschnorcheln können, was du gerade machst am PC. Das ist so ein Szenario, was man da ähm, ja, aufmalen kann. Betroffen sind neben Windows 7, Windows Server 2008, R2 und Windows Server 2008, auch, das seit langem nicht mehr unterstützte Windows XP, wie gesagt, und Windows 2003, Windows 8 und Windows 10 sind von der Sicherheitslücke momentan nicht betroffen, wie es aussieht. Also das zumindest hat Microsoft Sagen können, selbst die eigentlich nicht mehr unterstützten Systeme, also auch Windows XP, erhalten jetzt tatsächlich wegen der Schwere dieser Sicherheitslücke auch noch einen außergewöhnlichen Patch, der es einem ermöglicht, dann halt diese Lücke nicht mehr ausnutzen zu können. das ganze Der ganze Patch wird mit den My-Sicherheits-Updates dann ausgespielt für die Windows-Systeme und äh, schließt dann auch weitere 78 äh, Sicherheitslücken, die dann aufgefallen sind. Microsoft ist also dabei und das finde ich sehr löblich, dass Microsoft jetzt wegen der Schwere dieses, dieser Lücke dann auch das Windows XP Patch, was ja leider immer noch bei vielen im Einsatz ist. Und Angreifer können diese Sicherheitslücke äh, oder können mit dieser Sicherheitslücke durch gefälschte, oder ne, nicht gefälschte, sagen wir mal präparierte RDP-Pakete, die Sie an das System senden, dann halt eben das System verwundbar machen, oh, beziehungsweise das ist ja schon verwundbar, sondern über diese gefälschten oder diese präparierten RDP-Pakete können Sie Zugriff auf das Gerät erhalten und äh, dann halt eben äh, alles Mögliche mit eurem System machen. Der Fehler selber steckt allerdings nicht im Protokoll, im RDP Protokoll selber drin, also nicht im Remote Desktop Protokoll selber drin, sondern ist tatsächlich auch nur ein Problem der Software der Umsetzung, wie sie es halt umgesetzt haben. Wer also ein System nutzt und noch keinen Patch eingespielt hat, sollte RDP ausschalten. Ich würde auch sogar grundsätzlich sagen, falls ihr das nicht benutzt, schaltet es einfach ab, dann Warum sollte man einen Dienst äh, haben, den man nicht benutzt, anhaben, den man nicht benutzt? Es ist anders als zum Beispiel den Druckerdienst, den ich bei meinen PCs, auch bei dem nicht ausgeschaltet habe, weil es kommt vielleicht einmal im Quartal, einmal im Halbjahr oder sowas vor, dass ich den, meinen Drucker brauche und den anschließen möchte, damit ich nicht irgendwie einen Dienst starten müssen für. Hm? Aber das ist jetzt hier tatsächlich dieser Windows Remote Desktop Dienst. Wer braucht den? <lacht> Wer hat den jemals benutzt? Ich habe ihn, glaube ich, zweimal benutzt in meinem Leben, das war es dann auch schon. Also das braucht man eigentlich nicht, deshalb sollte man es deaktivieren. Das ist so meine Empfehlung, was das angeht. Gerade wenn man eine ältere Windows-Version oder sowas äh, benutzt. Machen wir mal weiter und kommen wir zu einem weiteren ähm, ähm, Thema. Und zwar Distro der Woche. Und das ist eine sehr interessante Distro, die ich jetzt rausgesucht habe. Ich hatte sie, glaube ich, auch schon mal vorher vorgestellt. Jetzt habe sie aber ihr 10 Jahrzehntes Release rausgebracht. Ihr zehnjähriges wollte ich schon sagen, fast gefeiert. Naja, Jahrzehntes Release rausgebracht. Peppermint ist gemeint. Pfefferminz zu Deutsch äh, heißt diese Distro. Und das ist eine Distro, die ich schon seit längerem verfolge, weil sie eben auf meinen heißgeliebten LXDE Desktop basiert. Ja, klar, sagen jetzt einige LXDE ist doch out of date. Es gibt doch jetzt LXQt als Nachfolger-Desktop. Ja, aber LXDE freut sich immer noch einer großen Beliebtheit und ist halt ein Desktop, der funktioniert halt einfach. Warum wow, muss da was großartig geupdatet werden? Wenn es jetzt keine Sicherheitslücke äh, gibt, dann der funktioniert doch der Desktop und so hat sich Alex.de auch oft bei Peppermint durchgesetzt. Sie haben das allerdings ein bisschen mit ja, Peppermint so ein bisschen aufge schärft, würde ich mal sagen. Das heißt, sie haben ein anderes Menü, zum Beispiel ein anderes Standardmenü reingebastelt ins Panel, das so ein bisschen ja an das alte Windows XP Menü erinnert, also dieser zwei ähm, Spaltenansicht und äh, wer sich das Ganze anschauen möchte, kann sich auch auf der Webseite das Ganze anschauen. Dort gibt es äh, eine Screenshots kategorie wo man das Ganze dann auch sehen kann und da sieht man auch die, so ein bisschen die Anpassungen, die Peppermint durchgeführt hat. Es zieht sich durch das ganze System. Es ist nicht nur dieses Windows XP ähnliche äh, Startmenü, was sie gemacht haben, sondern auch ein paar Veränderungen, wie beispielsweise Sie haben ein eigenes Einstellungszentrum für Peppermint geschaffen, wo dann all die Einstellungstools, die es für LXDE oder für Hardware-Konfiguration oder alles, was man so einstellen möchte am System gibt, eingerichtet und das lässt sich dann hier wunderbar äh, benutzen und einrichten. Eine weitere Besonderheit ist, dass Peppermint äh, LXDE nicht mit OpenBox verwendet, sondern mit dem XFCE Dateimanager verwendet. Außerdem gibt es natürlich in Peppermint 10 einige Änderungen, unter anderem man setzt auf, der Stab auf die stabile 1804 Ubuntu-Basis, auf und hat jetzt hier den Version, äh, die Version des Linux-Kernels 4.18 aus dem HWE-1804 ähm. Unterbau von 18.04 genommen. Also, das ist der Hardware Enablement Stack von Ubuntu, der immer versucht, eben einen neuen Kernel und neue Mesa-Version, neue Xorg-Version für neueste Hardware-Support dann auszuliefern. Und dadurch kann es auch dazu führen, weil man den jetzt aktiviert hat, dass auch weitere neuere Kernel-Updates mit einfließen werden. Das heißt dann auch in Zukunft der Kernel 5 wird auch bei Peppermint dann Einzug erhalten. Außerdem gibt es einen aktualisierten Xorg-Stack ebenfalls aus diesem HWI 1804-Bereich. Äh, Proprietäre Nvidia-Treiber können nun automatisch über das äh, Third-Party-Software-Installationstool installiert werden. Die Installationsroutine wurde bereinigt und es gibt halt eben die Auswahl der verschiedenen Treiber, die man installieren kann für die verschiedenen Nvidia-Proprietären-Karten, die man so braucht. ICE äh, 602 ist äh, nun mit dabei und isoliert die Profile von Chrome, Chromium, Vivaldi und äh, Firefox und vielen weiteren. Es ist ein, ihr wisst, Peppermint setzt auf eine, eine Art Webtechnologie, um bestimmte Webseiten darzustellen, als Web-Apps und hat dann ein sogenanntes ICE-Framework äh, gebaut, das halt eben dann äh, für diese Web-Apps zuständig ist. Und äh, das wird hier eingesetzt und es kann halt eben neben Chromium, Chrome, Vivaldi äh, und Firefox als, als Browser-Engine setzen und isoliert allerdings die Profile davon von den normalen Profilen, sodass eben keine Daten geleakt werden von diesen, diesen Web-Apps, die man anklicken kann. Außerdem gibt es ein neues GUI-Frontend für die DPI-Einstellungen. Falls, falls ihr also einen Monitor mit 4K-Auflösung oder sowas habt und das DPI einstellen wollt, könnt ihr das jetzt hier in diesem neuen Tool machen. Außerdem gibt es natürlich eine Vielzahl von aktualisierten Anwendungen. Dazu zählt natürlich der 1804 Ubuntu-Kern, der auf den Stand vom 14. Mai 2019 gesetzt worden ist. Außerdem wurden die Tools Mint Install, Mint Stick NeoFetch, Xet, Xplayer und Xviewer aktualisiert. Und es gibt noch ein paar andere äh, Sachen, die hinzugefügt worden sind. Unter anderem wurde der PDF-Viewer Events ersetzt durch den äh, X-Reader. Also ein etwas leichtgewichtigerer PDF-Viewer, der weniger Abhängigkeiten zu Gnome hat. Äh, LightDocker und LightDocker Settings wurden hinzugefügt, um das äh, i 3 Lock zu ersetzen. Also ein neuer, ein neuer Sperrbildschirm im Grunde genommen. Ist hinzugekommen, der Network Manager PPT, Gn, PPTP GNOME, dieses, dieses Paket ist jetzt mit installiert und für die Leute, die das eben brauchen für die Internetverbindung, die haben es jetzt mit dabei, das gleiche für OpenVPN-Verbindungen. Dort ist das Network Manager-Modul ebenfalls enthalten. Außerdem gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Geschichten, wie beispielsweise ein XFCE-Panel-Switch-Profil, das einem ermöglicht, das Panel ähm, zu ersetzen beziehungsweise verschiedene Profile dort einzusetzen, denn das ist auch interessant, ich habe ja LXDE gesagt, wird hier eingesetzt, aber als Panel wird tatsächlich Xfce, das XFCE4-Panel verwendet. Genauso äh, sieht es dann auch aus mit äh, GTK-Themes, dort gibt es eine zahlreiche Anzahl von neuen GTK-Themes und das XFWM4-Theme, ähm, ist jetzt so eingestellt dass es sich dem gtk theme anpasst je nachdem was man dort eingestellt hat das lässt sich im peppermint Control controlzentrum einstellen ähm Vielzahl von weiteren Änderungen gibt es, hier könnt ihr den ganzen changelog text durchlesen, ich werde das Ganze natürlich verlinken. Peppermint, auf jeden Fall eine interessante Distribution mit einem interessanten Eigenleben, sehr viel Arbeit, die sie dort reingesteckt haben und das ist auf jeden Fall ein sehr stabiles System auf Basis von einem Ubuntu LTS. Also für die Leute, die ein Windows-ähnliches System haben wollen mit Startmenü, Windows XP vielleicht endlich rauskicken wollen und auf der gleichen Hardware ein modernes Linux laufen lassen wollen, dafür ist Peppermint gedacht. Deshalb habe ich mir gedacht, das mich mit ins Programm, wenn wir schon die Pfeife der Woche mit Microsoft haben und dem alten Windows XP, was noch geupdatet wird. Macht es eventuell Sinn. So, kommen wir jetzt zum allerletzten Thema für diese Folge, nämlich Selfish der Woche, darf ich natürlich nicht vergessen. Da gibt es eine App, eine neue App, die gerade mal am 19.05. rausgekommen ist. 19.05., Lasst mich nicht lügen, das war doch heute. Ja, das ist heute. Ist heute rausgekommen. Heute früh im Grunde genommen. Ganz, ganz früh in der Morgenstund ist die App Fotokopierer rausgekommen für Selfish S. Und das finde ich schon mal, hat einen geilen Namen. Zum einen. Zum anderen macht es das, was der Name eigentlich sagt. Es erlaubt eurem Selfish S-Device ähm, einen Fotokopierer zu spielen. Ich habe hier auch ein Selfish S-Device irgendwo in der Nähe liegen. Äh, und damit lässt es sich halt eben... Gut aushalten und damit lässt sich vor allen Dingen, lassen sich dort Dokumente mit einscannen. Das heißt, ihr könnt ein ganz normales Foto, ihr kennt das ja vielleicht, ihr braucht irgendein Dokument oder ihr müsst ein Dokument, eine Kopie eines Dokumentes an jemanden schicken per E-Mail oder sowas. Ja, aber dann habt ihr keinen Kopierer oder keinen Scanner, um das zu machen. Einige Leute haben einen Scanner. Aber andere Leute haben halt nur ihr Smartphone und dann fotografieren sie irgendwie ab und versuchen das irgendwie dann hinzukriegen. Und da macht es Sinn, wenn es so eine App gibt, die einem das Leben erleichtert. In dem Fall macht es das ganz einfach, indem es einfach sagt, okay, ich fotografiere irgendwas und dann habe ich die Möglichkeit auszuwählen, ja, das hier ist mein Blatt Papier, optimiere es das Ganze mal, das Bild automatisch natürlich. Und das macht eben diese App genauso. Ich kann also auswählen die vier Ecken von meinem Blatt Papier, was ich kopieren möchte. Und äh, wenn ich dann ähm, das Ganze optimiere, wird halt eben das Ganze das ist einmal gerade geschnitten, dann wird das Ganze in schwarz und weiß umgewandelt, weil meistens eben schwarz und weiß da ist, der Kontrast wird erhöht und so weiter und so fort. Alles, was notwendig ist, um eben dieses Blatt Papier als Kopie besser erkennen zu können. Und da gibt es natürlich verschiedene Algorithmen, die man einsetzen kann. Schwarz und weiß, Graustufen kann man natürlich auch benutzen, falls das notwendig ist. Oder, 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 das lässt sich auch noch einfärben und so weiter und so fort. Und das Geniale ist, das Ganze lässt sich natürlich dann auch, als PDF direkt exportieren, sodass ich es dann äh, nicht als Bild irgendwie weiterleiten muss, sondern wirklich als PDF-Dokument weiterleiten kann. Und das macht natürlich für einige Dokumente richtig, richtig Sinn, das so zu machen. Deshalb eine richtig gute App. Fotokopierer kann ich euch nur empfehlen, äh, falls ihr so etwas für Savage S schon gesucht habt oder eine Android-App dafür eingesetzt habt. Jetzt gibt es eine native App, die ich nur empfehlen kann ist noch eine Alpha-Version. Das heißt, hier und da kann es noch zu Problemen führen, aber wird weiterentwickelt, so hoffe ich doch, und äh, weiter verbessert. Die allererste Version ist jetzt erschienen und ich werde sicherlich auch ein Video dazu machen, also für ein englischsprachiges safe app podcast video dazu machen. Da könnt ihr dann auch mal reinschauen und sehen, wie das Ganze dann funktioniert und ob es funktioniert und wie gut es dann funktioniert. So, das war es jetzt auch schon für diese tech podcast show Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr das Spaß dran. Ihr könnt natürlich Kommentare fragen und Anregungen im Kommentarbereich hinterlassen. Die Folge wird wieder auf YouTube erscheinen, mit einem kleinen Videoschen dran. Äh, wird natürlich auch als Audio erscheinen von meinem äh, Sony ICD-UX, was war es, 57 oder sowas, äh, Audiorekorder auch noch, also für die Leute, die das äh, haben wollen in Sachen Audio. Äh, und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Show.